0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《环球人物》《新华社》《北京青年报》《澎湃新闻》《中国新闻周刊》的内容。先和大家一起了解一个理想主义底层青年的冒险人
0: 生。2020年的最后几天，我们一直在不停的送别，很多人都是名人，但其中还有一个蓬头垢面的普通三十岁小伙
2: 。这个、是冰川溶洞
0: ，他叫王向军，没读过大学，打过三十多份零工。但是他却走遍云南、西藏等地，拍下三百多座雪山冰川美景，并永远的留在了冰川里
2: 。他就直接就从那个岸边上面滑下去
0: 。他是媒体口中的中国冰川探险第一人，西藏探险王，也是短视频平台上拥有三百万粉丝的冰川哥。短视频里的冰川哥一头乱发，嘴唇干裂，看着像个流浪汉。但正是这样一个人，寄托了普通人最朴素的生活和最远的梦想。宋宇选读，今天和您一起认识一个理想主义底层青年的冒险人生
1: 。2020年最后几天，在一系列名人去世的消息当中，有一个三十岁普通小伙去世的消息在网络上传播开来。十二月二十六号。中国冰川探险第一人、西藏探险王王向军的弟弟王龙，在王向军的短视频账号上发布消息说：“二零二零年十二月二十号，我的哥哥，你们的老王，永远地留在了这个他最喜欢的瀑布里。”王向军落水的地点是西藏那曲市嘉黎县境内的伊嘎冰川瀑布。二零二零年十二月十八号，王向军和伙伴小左。还有一只跟随他多年的小狗土豆来到这儿，他们是一起来拍冰川瀑布的。这里的海拔超过四千米。拍摄从十二月二十号中午十一点半左右开始。根据小佐回忆，瀑布应该有六层，两人站在瀑布底下只能够见到三层，于是他们爬到瀑布的第二层拍摄视频。起初，小佐举着手机。王向军站在岩石上拍了第一条视 频， 但王向军觉得视频不 行， 要有代入感。
2: 我就看到我人趴在这 里， 然后的镜头转过 来， 慢慢的转过 来， 转过 来， 转过 来， 转过 来， 转过 来， 看到了最后最后镜头就这里就完了。
1: 在这段视频录音 里， 王向军告诉小左该怎样拍摄他的行动轨 迹， 可就在第二次拍摄的时 候， 王向军。踩到了岩石上的岸冰，坠入了二级瀑布下的水潭里
2: 。他就直接就从那个岸冰上面滑下去
1: 。眼见着王将军被冲进水潭，小左立即想办法救援
2: 。然后当时第一时间的话就去救援他，就用那个三脚架。那个三脚架的话，因为他可以拉长，他一边可以甩个在这一边，然后我这边可以抓到一边，他抓到一边。然后的话发现不行，他说不行。然后我去车里面拿那个。嗯桶，然后还有一个绳子，因为他那个衣服，他里里面穿的羽绒服吸水特别重，边上又全是冰，没有一个着力点，就没有办法把他拉上来。然后没有办法，他就说，去少救援吧。然后的话，我就立马就跑，跑了下面离其实下面很近不远，他有那个修路的，因为工程队，然后我就跑到工程队，然后叫了当时的话是有五个人，我们就坐着这个开个皮卡，就立马一下就开上去了
1: 。可等小左喊了几个人回来的时候，王向军。已经消失不见了。在弟弟王龙眼中，哥哥一直是一个追求完美的人。他说：“哥哥从来都没有发过质量很低的作品，可是没想到这一次却因为重拍作品出了事情。”悲剧发生之后，有不少网友质疑小左救援不力。面对部分网友的指责，小左试图解释，也有反省。现在脑海当中
2: 最落的那个画面。一直会浮现出来，觉得自己也发生过很多这种事情，自己有的时候遇到了特别危险的事情，一没有一丝恐惧，但是你真正看到你身边的人，他一旦发生这个事情，人不人不在，感觉自己的灵魂就死在那个地方了，以后就再也不敢去靠近这些地方，只能远远的观观看
1: 。王龙理解小左，他说哥哥去过三次事发地，之前去的时候天气都比较暖和，冬天再去的时候，到处都是暗冰，踩到就打滑。哥哥坠落的地方确实危险，普通人去了都不敢靠近。他说，悲剧发生不能完全怪小组，如果遇到那种情况，自己也会慌神的，不知道该怎么弄。王向军遇难的消息传开之后，有人惋惜，也有人不理解，评论当中不乏“活该”的字眼。王龙发文恳求大家，尊重逝者，嘴下留德。
0: 私人离 去， 王向军用生命守护的生活方式依然招致很多不理解。这位西藏冒险王到底对冰川有怎样深切的情 感？ 他又为什么会痴迷于冰 川？ 宋宇选读继续播出一个理想主义底层青年的冒险人生。
1: 在短视频平台 上， 王向军的网名都 是“ 西藏冒险 王”。一九九零年出生的他。留下了四百多部短视频作品，都是拍摄那些大大小小的冰川的。在两个短视频平台上，他也积攒了三百多万的粉丝。在他消失在冰川的消息传出之后，他的抖音账号又增加了一百多万粉丝
2: 。大家看一下这个啊，这个呃透亮的这个冰里面，我们可以看到很多微小的气泡
1: 。在那些视频当中。王向军时常顶着一头乱如鸡窝的头发，以异常兴奋的语气在冰川下来回的转，向粉丝讲解所处冰川的现状。看这个位
2: 置，它是以前这个两条冰川地下河交
1: 汇的一个位置。在我们现在听到的这则视频里，王向军在冰川内部对着镜头介绍地下河交汇形成的冰柱，期间在冰面上滑倒了，继而哈哈大笑。
2: 透明的状态，是我们在这里居可以看到这个。
1: 有粉丝和他开玩笑：“能不能抽时间打理一下你乱糟糟的头发呀、啊？”除了冰川王，粉丝们还会管他叫老王，刷着他的视频，跟随他的镜头看遍壮丽的冰川。虽然靠着短视频火了，可是王向军不喜欢别人叫他网红。他说：“他跟那些用流量挣钱的人不一样，他做的是有意义的事儿。”确实，很少能看到哪位网红。能收获这么多的感谢，在他发布的四百多条视频的评论下方，每一条都有网友一边提醒注意安全，一边赞叹雪山冰川的美景。谢谢他能够带大家看到一辈子也没有办法抵达的地方。说实话，王向军拍的视频并不高级，他总是顶着那头乱糟糟的头发出镜，一口塑料普通话，有一股天然的野味每次亲眼见到冰川，他都会激动的哇哇大叫，甚至有一些粗口口头禅还时不时在视频中出现。
2: 看，这个刚老师，水就是从这里流的，所以这边呢，冰特别的蓝，凤凰的蓝。我操，哎，这下面有个洞，我靠，我看看这下面
1: 。见到万年蓝冰冰缝，他会乐疯。他小心翼翼地用手去触摸蓝冰的冰面。好大的一个。
2: 看 看， 但是这上面有结 冰， 小心 点， 慢
1: 慢的下去。更多人是被他的真诚和那种乐于分享的热情打动的。隔着屏 幕， 你都能感受到他对于冰川、对于大自然的热爱。在攀爬冰川的这些年 里， 王将军结识了宋友川、刘杰和周长增三名有共同爱好的伙伴。王将军发布的短视频当 中， 从2019年5月到今年11月的作 品， 有 90% 都是好友刘杰拍摄的。一个月前，刘杰去东北旅行，没有参与王向军的此次探险。后来，他便听到了王向军出事儿的消息。刘杰说：“中国的冰川探险是一个非常小众的圈子，他所知道的冰川探险者只是他、王向军和另外两人组成的四人小圈。在这四个人里，王向军是胆儿最大的，特别危险的地方，大家都劝他不去，有时候却见到他在一些危险的地方跳得很兴奋。”他们也会看得很惊慌。好宋友宋有川也觉得，瘦小的王向军平时话不多，但一进入冰川的世界就会变得执拗又疯狂。只要他觉得哪儿美，就一定要过去记录下来。刘杰也发现，王向军对于冰川处于一种痴迷的状态，是那种不到天黑不愿意下山的那种。每次去冰川，他一定要留在那儿拍摄，拍一天，拍两天，直到他想出去的时候才出去。不过，同为冰川探险者的刘杰对王向军的痴迷感同身受。他认为，去过西藏众多冰川雪山之后，再看其他的景象就会觉得索然无味了。宋有川也形容，冰川很长的，几十公里，每走一两公里，它会变化，像梦幻城堡一样。在蓝冰洞的时候，宋有川有时甚至想哭。那是只有用眼睛才能够感受到，用视频难以传达的美。他觉着，正是冰川的魔力，令王向军忘却了危险
0: 。仅仅通过碎片化的短资讯，很难拼凑出王向军完整的形象。这个三十岁的青年是如何开始自己的冒险生涯的？在冰川探险这条路上，又到底有哪些少有人知的危险？宋宇选读继续播出一个理想主义底层青年的冒险人生
1: 。王向军和冰川结缘的故事要从二零一一年说起，当时只有二十一岁的他正在丽江打工，他偶然在公交车上看到了玉龙雪山的广告，从小到大没见过几场雪的他一下子被吸引住了。那时他收入不高，坐不起玉龙雪山景区的缆车。就偷偷徒步了八个小时爬上去。那天下着雨，山上云雾缭绕。见到冰川的那一刹那，他惊奇万分。此前他只见过水田里那种一年只出现几天的薄冰，而那一次见到的是光秃秃的石头上长出来的冰。第二年，在香格里拉一家药店打工的他，在看到一张冰川覆盖西藏的图片后，再次被吸引了。随后，他辞了职，买了张车票，坐车去了西藏林芝，从此开始了自己的冰川冒险生涯。截止遇难前，王向军已经徒步走过七十多座冰川，亲眼看见的冰川不下三百座。他曾经说过，每次去冰川都能看到不同的景观：冰洞、冰川凹穴、冰川上的瀑布，能够欣赏到不一样的美。他说：“每次从雪山上下来，都觉得很充实，像是充了电一样。”王向军接触过的冰川，大多位于喜马拉雅山上，海拔在四千到六千米之间。在他的照片和视频里，有清晨六点、零下十二摄氏度的珠穆朗玛峰东面难得一见的日照青山，有生长在五千六百米冰川湖周围传说中的雪莲。几年前。他在卫星地图上发现了位于念青唐古拉山东部的香格拉冰川，他选择说走就走。当和冰川面对面的时候，那巨大的蓝色的冰川让他感到震撼，他感慨地球上竟然有这么美的地方。然而，当他后来再次来到这儿，却意外发现冰川上出现了巨大的冰窟，底部的冰在湍急的水流冲刷下迅速融化。在他探索冰川的过程中，危险无处不在。这个卡钦冰川呢，它就比较特殊。我们现在听到的这段录音是王向军在西藏最大的冰川卡青冰川拍摄时留下的
2: 。哇塞，远处那边看到没有？那边一直在冒烟
1: 。那里刚刚有一块大石头滚到这个上面啊！就在他对着镜头侃侃而谈的时候，远处突然发生了山崩，有大石头不断的滚落下来，他不得不招呼同伴紧急避险
2: 。但是前面可能有一个冰洞。前面有冰洞，那里有冰洞啊！马上，啊，把这个东西收起来，赶紧到冰洞里面去躲一躲
1: 。好友宋有川曾经和王向军一起爬过珠峰东坡，他记着，那时他们一天能够看到五六次雪崩，最近的一次雪崩离他们只有一两公里远。宋有川印象里最危险的一次是在中国和不丹边境的四零冰川，那时王向军。被困在了冰缝里，冰缝极其狭窄，冰壁光滑，难以爬出，甚至挥动登山架凿壁攀爬,爬的空间都没有。而王向军所占地面的前方便是一个无底洞。宋可川试图用安全绳把他拖出来，但绳子不够长，他只能把帐篷上的绳子也解下来连接在一起，这才把王向军救了出来。危险，不光来自于自然界，还有野兽。有一回。在灵珠藏布冰川群，王向军第一次见到了狼，一群狼。那次他一个人连续走了四天，路上一个人都没遇见，有一段很长的路全都是狼的脚印和粪便。他一路走一路喊，一方面给自己壮胆，同时也让这些野兽知道有人来了。那天晚上，他住在山里一个牧民的小木屋里，小木屋外有十几只狼围着转。他在小木屋里把门锁得死死的，用东西把门顶住，然后在屋里烧起一大堆火，让狼群不敢靠近。深夜，狼群在外面长啸，王向军毛骨悚然。最终，狼群在离木屋三米远的地方退却了，王向军也瘫坐在地上。一次次和死亡擦肩而过的王向军也告诉自己，再也不要去拍冰川了。可是没过多久，他的心又开始发痒。他说：“危险有时候会让人上瘾。”他觉着劫后余生的感觉实在太美妙了。就在他遇难前一个月，有网友给他留言：“冒险王，你就不怕掉进地下河吗？”他回答了一个字：“怕。”这个问题已经有不少人问过他了。他说：“害怕，但害怕也要去，不去就什么都拍不到。”出于安全考虑，弟弟王龙也不下十次劝哥哥，不要在这么冷的天去爬冰川，可他劝不动。十二月十六号，他看见哥哥在快手上发了一个三脚架掉进冰窟窿里的视频，他看得惊心动魄，这也太危险了。他给和哥哥同行的小左发微信，希望小左能够帮着劝一下哥哥，可是得到的回复却是：“人要死的时候。”走路也会被撞死的。王向军的朋友们都感慨过，好友一定会死在冰川里，只不过他们从未想过王向军会这样把命丢在了伊嘎冰川。王向军还没能实现自己的梦想呢，他曾经对周长增、宋有川提起过自己的梦想，他要在拉萨建一座冰川主题客栈，每一个房间都以冰川命名。墙上要挂上他多年以来拍摄的冰川照片，做成展览的样子
0: 。在和冰川结缘的这些年里，不理解的声音一直伴随着王向军。这些不理解大多来自他的父母和亲朋好友。宋宇选读继续播出一个理想主义底层青年的冒险人生
1: 。在王向军的四川老家。没人能接受一个快三十岁、头脑正常的男人不打工、不娶妻、不生子，跑去荒郊野外做一个探险家。面对家里和乡亲们的质疑，这位冒险王表现得不在乎。他们理解不了我为什么要不断排。在我看来，每个冰川都是不一样的。普通人觉得看一个就够了，但我每去一个冰川就能发现不一样的东西。我已经看过好几百个冰川，亲自踏过走过的有七八十条，每一次都会有新的体验。十九岁之前，王向军在老家四川省广安邻水县上学。他是家里的老大，在母亲的印象里，大儿子从小成绩优异，可是零九年高考的时候失利了，并开始复读。家里经济条件不好，王向军说，他和弟弟读书，父母压力大。又觉得继续读书会增加自己的心理负罪 感， 于是他就告诉母 亲：“ 我待在学校啊是浪费时 间， 考不上大学就出去打工挣 钱， 像我爸一 样。” 二零一零年春节一 过， 他就跟着亲戚去了广东打工。那是他第一次走出陵水县。到了大城市之 后， 他感到很 懵， 干什么都不好意 思， 和身边人也没有太多共同语言。给家里打电话诉说苦闷，家里人告诉他：“好好干，挣了钱回家盖房子娶媳妇儿。”工友们跟他说的也是这些，这让他觉得很无聊。只干了半年，他就辞职回老家了。可总在老家闲着也不是个事儿。二零一零年夏天，深圳富士康到广安招工，他去了。可那时他已经另有打算，他当时就想好了。趁着这次机会走出去，就不再回来了，因为那样的生活实在是太无聊了。王向军曾回忆，当时他的整个人生就像机器一样，每个人生环节都被设定好了。在富士康上了九天班之后，他又辞职了，他也不再跟家人联系，也不回老家。二零一一年，王向军看到了玉龙雪山，又在第二年去了西藏灵芝，从此。变成了冰川哥。起初拍冰川的时候没有收入来源，他就一边拍，一边打零工，先后去广西、云南、西藏打工，工厂、餐馆的活全部都干过。从二零一七年开始，王向军在快手发布视频，很快就火了起来。他的弟弟也正是和哥哥失联近十年之后，才从快手上找到了哥哥。到了二零一九年十一月。王向军接到了联合国气候变化大会组委会的电话，邀请他去西班牙马德里参加联合国气候变化大会，作为中国民间环保人士代表和其他各国年轻人一起交流。当时王向军正准备从林芝飞往尼泊尔，他以为对方是个骗子，心想：我一个浪迹四方的野人，怎么可能和国际组织扯上关系嘛？不过，他很快就收到了正式邀请。在大会的公众参与气候变化行动、社交媒体的作用与影响论坛上，他用了十多分钟的时间讲述了近些年来所经历的冰川故事，也因此走进了更多人的视野
2: 。号召大家，让更多的人来关注冰川，关注气候变化
1: 。二零二零年元旦前，离家多年的王向军终于回了趟家，引起了全村百姓和一些记者的围观。当时，央视记者还采访了他和他的父母。父母也终于不再劝他去打工赚钱
2: 了。
0: 对于冰川，王向军起初是爱好，接着是热爱。当他亲眼目睹的壮美冰川一点点变成历史孤本的时候，更生发出了强烈的社会责任感。宋宇选读继续播出一个理想主义底层青年的冒险人生
1: 。在短视频平台上的个人签名里，王向军曾经写道：“我只是热爱大自然，深入其中，只想要去感受它的美丽和能量。”拍照记录，不搞破坏。当我离开那里的时候，什么都不会留在那里。这些年，西藏的冰川，王向军走过很多遍，每一次上路都会发现，眼前脚下的冰川好像又变薄了。在今年年初接受央视采访的时候，他是这样说的
2: ：“呃，在我拍摄了西藏七十多条冰川以后，发现所有的冰川它都在退缩，都在减少。”这就意味着全球变暖，这确实就是在发生在我们身边的一个非常严重的一个事情
1: 。他喜爱的冰川越来越小，越来越少，他急切的加快脚步。2019年，他曾说过自己的计划本来是从喜马拉雅的东端走到最西端，拍完喜马拉雅山北坡比较大的冰川，结果他只走了不到十个。环境与气候变化高级顾问杨富强博士说：“王向军的记录。”很多都是珍贵的史料，即便是常年在户外勘探的专业地质学家、科学家和环境保护者都不曾掌握，他们很可能成为历史的孤本。我国是世界上中低纬度冰川最发达的国家，关系着周边二十多亿人的用水问题。以青藏高原为主体的第三极是除南北两极之外最重要的冰川富集地。据公开资料显示。近几十年间，我国的冰川整体萎缩了一万两千四百四十二点四平方公里，占冰川总面积的百分之二十点六。其中约有八千三百一十条冰川完全消失了。冰川萎缩幅度最大的是西藏自治区，幅度达到百分之二十七点七。说到底，冰川消融还是因为气候变暖。二零一九年。世界气象组织发布了一系列天气、气候相关科学报告。海平面上升，全球变暖，冰盖融化和碳排放的速度正在加快。NASA r 的数据显示，在过去四十年里，北极夏季海冰面积减少了近一半，现如今剩下三百五十万平方公里。科学家预测，到二零五零年，全球四分之一的冰川会消失掉。从二零一七年到二零二零年。王向军会在他的视频里越来越频繁的告诉大家，温度越来越热了，冰川正在消融，他们是大江大河的源头，与我们每个人息息相关。宏大的人类命题被他分解成一个个视频，简单、直观，没有说教，大家挺容易接受的。有人会在留言中自问：我们还可以为大自然做些什么呢？是啊。我们还能为大自然做些什么呢？如果正在听节目的你为王向军遇难感到惋惜的话，那就力所能及的更环保一些，保护环境，留住冰川，应该是对他最大的慰藉吧。当然，王向军遇难的消息传开之后，也有很多人开始讨论这位冒险王的生活究竟值不值得。有人很惋惜地说。如果不是这次冒险，他本可以成为更专业的学者，过上更好的生活。但也有人提醒，我们可以不理解，但希望大家能够尊重他的生活方式。对他来说，冒险的旅途远没有终点和目标，人生的价值也不能用长短来衡量。像王向军这样身处底层且怀有梦想的年轻人，真正令人感动的地方在于，敢于打破生命禁锢，找到自我，心中坚守，全心全意，永不停歇。在二零二零年的最后一天，也真心希望，更多的人能够在兼顾梦想的同时，保护好自己，燃烧更多的生命独特体验，让梦想走得更远。听众朋友，也让您收听的是宋宇选读，《一个理想主义底层青年的冒险人生》。本期节目综合了环球人物、新华社、北京青年报、澎湃新闻、中国青年报的内容。收音节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。元旦假期，宋宇选读的所有网络更新会照例暂停三期，广播节目依然会播出往期精品复播。感谢各位的收听。祝大家新年快乐！我们二零二一年见。